0: Значит, дата задержания, фактически это уже было 11 число, хотя мы как бы выехали на, на все это, скажем так, мероприятие 10 вечера, еще засветло, и в общем задержали меня где-то в районе часа ночи 11 числа. Задерживали жестко, максимально жестко, они подбежали к машине со всех сторон, заднее стекло задней двери пассажирской вылетело мгновенно одним хлопком, а передние стекла, где сидела моя девушка Люда и я, они с моей стороны вдвоем били, Я я уже сейчас трудно сказать, я просто я даже не успел испугаться, если честно, в этот момент. И били не то прикладами, не то дубинками. Остались, стекла на... Ой, остались следы, царапины на стеклах, значит, они билив эти стекла, не, ус... не, не успели разбить передние стекла передних дверей, и я просто понял, что нет смысла ждать, пока они их разобьют, и разблокировал двери. Разблокировал двери, сказал, все, все, я выхожу. Ну, естественно, что меня как самому выйти не дали, только я высунул голову из машины меня тут же на землю, один из этих спецназовцев, это скорее всего были спецназовцы, а не ОМОНовцы, потому что они были в этой пятнистой военной форме маскировочной, вооруженные до зубов вообще. Я, у них со всех сторон висели гранаты, автоматы, я там, я, честно говоря, ни, там уже не, у меня не было ни, ни времени, ни, ни, ни там особого, как бы это сказать, ни такой мысли, желания, чтобы там рассматривать всю их там амуницию. Вот Один мне сел сразу, я, как только я упал на землю лицом вниз, это было, это сразу оралось. Это было не лицом, это говорит ебаном вниз, ебаном на... в землю. Я упал, а второй сел наверх. И мне вроде, я уже не помню, сейчас, по-моему, один кричал руки за спину, второй кричал руки за голову. Это все в такой замешательстве, что я даже не, 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 не понимал, куда мне здесь эти руки. В общем, один уселся мне на спину, а второй, значит, тот, который был как бы... Относительно двери чуть левее, с левой стороны от меня. Он подскочил и сапогом мне дал в ребра так, что я выскочил из-под того, который сидел на мне. И чуть не залетел под под бампер рядом стоящей машины. Меня оттуда вытянули. Ну, Не могу сказать, что меня там аж прямо там вообще уже там били. Какие-то там я удары получал куда-то и в спину, и по голове. Значит, так на земле я проезжал недолго, буквально там в течение там, каких-то минут меня подняли. Как это, ну такой был быстрый предварительный осмотр по карманам, что-то раз-раз-раз прохлопали, ничего нет, давай его пакуем. Значит. Согнули меня так, что я даже не думал, что так можно в таком состоянии идти. Если бы они они же меня за руки не поддерживали, я бы просто упал, потому что голова мне показалась находилась ниже колен. В таком э, виде меня довели до автозака и просто туда закинули. Еще при этом сразу же стянули руки стяжкой. Причем руки, были, руки они стягивали не, не наручниками, а именно стяжками, пластиковыми стяжками, которые защелкиваются в одну сторону. Их, них, и следы от этих стяжек вот на руках остались. Вот такого плана следы от стяжек на обеих руках. Они уже сколько дней прошло, они не проходят. Значит, они имели вот эти вот подушечки У-у-у. или как это, больших пальцев у меня. Ну и в этих стяжках меня закинули в автозак. Там уже один человек лежал на полу, и без стяжек, правда, сидела моя женщина и, и тот парень, который был с нами в машине на заднем сидении. Я не знаю этого парня. Впоследствии он был со мной в РВД заводского района У нас, значит, уже забегая вперед, мы потом оказались в РВД заводского района. Вот. Они, моя женщина, этот парень, были без наручников, а какой-то мужчина и я нас кинули на пол, мы лежали, значит, не наручник, опять же, затянутыми стяжками, пластиковыми стяжками руками за спиной. Каким-то образом мне удалось приподняться на корточки и, значит, сесть на... Просто сесть. Значит... Я каким-то пытался попросил свою девушку, чтобы она мне каким-нибудь образом там эти стяжки там срезала или пережгла. Она попыталась периодически открывались двери этого автозака, заглядывая туда ОМОНовцы. Я отказался от этой мысли, потому что не хотел подвергать свою девушку опасности. Потому что ну, люди я боялся, что если они увидят то, что она мне там пытается помочь, что за это ей достанется тоже. Это была такая. Первая мысль. И я решил, что ладно, я потерплю, там эти стяжки все равно снимут, когда привезут в РВД. Почему-то я думал, что нас сейчас завезут в РВД, стяжки там э, снимут, не знаю, там возьмут какие-то данные и там в конце концов отпустят. Потому что в принципе я я не ехал на там на на эту акцию, чтобы там, э, как сказать, я не собирался там не бросаться камнями, не там не проявлять какие-то там агрессию или что-нибудь такое. Мы, то есть, мы были там немного по другим, как бы по другим причинам. просто люди собрались весь Минск, да я думаю сейчас не только Минск, все на этих акциях. Но мы решили не оставаться дома. Поехать как бы... И не собирались, в принципе, там, быть в первых рядах, там, устраивать какие-то беспорядки, кого-то подстрекать или там оскорблять или что-то. Просто мы слышали читали в Телеграме, там на разных каналах, что там много раненых и все такое. Мы взяли дома марлевые отрезки, бинты какие-то, перекись. Э, повесили на машину, написали ручки на, на листках формата А4, медпомощь, окажем помощь. Повесили эти листки на задние стекла, чтобы, если кому-то там потребовалось бы это помощь, люди могли подойти и обратиться, значит. Даже перед этим успели там обработать раны какому-то молодому человеку, там, не могу сейчас сказать, там, я ему, думаю, не больше 25 лет было, Вот. Ну и, честно говоря, я думал, что ну, сейчас нас завезут в РВД, оформят там какие-то бумаги. Я, конечно, предполагал, мне будет штраф, может, возможно, сутки, но ни в коем случае не предполагал садизма, который там последовал за всем остальным в дальнейшем. Вот. Ну, в этом автозаке. В общем-то, мы недолго пробыли. Они туда за, значит. Следом, через какое-то время это все продолжалось, там, минут каких 10-15, там, трудно сказать, сколько все было как во сне. Я, на самом деле я в тот момент я еще не успел даже испугаться. Вот. Зашли туда моновцы, два или три человека, что-то в таком духе. Не могу даже сейчас сказать точно, сколько их было. Там, потому что, ну, реально, это все было как во сне. Один из них сел прямо возле меня, значит до этого был первый, который меня обратно уложил видел, что я сидел, меня снова уложил потом зашел в следующий сел рядом со мной я вот не помню, помогал он мне поднять мне кажется, что он мне даже помог подняться там, сесть и, и каким-то образом так получилось, что мы зацепились языком с ним и начался какой-то там диалог с ним, тем не менее не могу, я не буду врать, оговаривать, он меня не бил хотя я там, честно говоря Вот от него прямо ощущалась вот эта вот ярость, ненависть какая-то. Я всячески старался подбирать слова, чтобы его не спровоцировать на какие-то там действия. Они были все в этих крагах, в этих крагах. Я не знаю, что у них там вложено в этих крагах, но э, вид, честно говоря, такой устрашающий у этих перчаток или краги, как их правильно назвать, я даже не знаю Мы зацепились с ним э, слово за слово и, значит... Диалог был такого содержания. Он говорит, вы что, пидоры, блядь, вы мрази революционеры. Ну что, сука, допрыгалась, блядь. Допрыгались мне. Свободы вам, блядь, захотелось. Вам, блядь, будет сейчас свобода. Я тебе сейчас, сука, ногу поломаю, нахуй, и мне за это ничего не будет, пидорас. Ты понял, блядь, или нет? Вот такой вот разговор. В общем, и в дальнейшем я там. И других других там слов и выражений, в общем-то, я практически и не слышал. Если они были, то это, ну, не знаю. Речь, речь была такая, вы что, блядь, думали, вот, вот это было конкретно его слова, вот, мы, вот, вот это почему-то мне запомнился с ним, вот, короткий отрывок этого разговора, он говорит, вы что, мрази, вы, блядь, думали, что мы вам дадим поменять одного вора на другого, или что, блядь, животные, блядь, я, я говорю, послушай, ну, почему, во-первых, ты решил, что другой тоже будет вором, а если и будет, то, возможно, он будет, там, как бы, может, более добрым, более, там, как-то, человечным, что ли, щедрым, там, или что. Закрой, ебало, петух, блядь, нас и этот нихуево кормит. Вот такой был ответ. Вот это я запомнил просто, ну, не знаю, почему врезались так словайте. Все то в общем-то, недолго это вся... Канетель в этом первом автозаке продолжалась, это был обычный ОМОНовский автозак, судя по всему такой, в котором они сами передвигаются, то есть не для арестованных, он был без кабинок, просто там по периметру какие-то сидения были. Значит, вот. Из этого автозака нас ну, провезли буквально одну остановку в этом автозаке, точнее, до, значит, до Пушкинской, до площади Пушкинской. К, mm-hmm. правильно. На Пушкинский там, значит, выгрузили, кинули на траву. Я очень просил, у меня руки стянули, значит, спецназовцы эти стянули так, что я уже там, уже находясь в автозаке, я перестал чувствовать э, кисти рук. Я его просил этого Амоновца, э, э, говорю, слушай, я отвечу на твои на любые вопросы, пожалуйста, сними мне эти стяжки или ослабь хотя бы. Я не против быть в этих стяжках, э, просто поменяй мне чтобы было как-то более свободно рукам он там у своего товарища нож есть у второго нож есть ножа нету ну все я тебе ничем не помогу со мной рядом была Люда она говорит у меня есть зажигалка я говорю возьми зажигалку и перепали нет ты что я еще тебе руки обожгу вроде как бы таким не знаю проявил такой можно сказать гуманизм Значит, да, если так можно выразиться. Он сказал, ладно, не, не, не ссы. Сейчас тебя выкинут, сейчас тебе там срежут. Я, я скажу, чтобы тебя срезали. Ну, <свят> после того, как нас выгрузили, он там, значит, выгружали, он там говорит, эй, снимите ему там кто-нибудь. И все такие, нет ножа. Он такой, ну видишь, тебе не повезло. Ну и все. Значит, опять мордой в пол. Мордой в землю или в пол. Я уже не помню, когда они там кричали. Значит, мы лежали в таком состоянии минут каких-то 20, наверное, там на площади, на траве, так мне показалось, или так мне сейчас кажется. После чего приехал другой автозак, и начали нас как бы паковать. Начали с Люды, Потом один, который там из них стоял, который был уже на площади, я даже так и не понял, он был спецназовец или амоновец. Он почему-то проявил, опять же, какую-то гуманность как будто к девушкам, он, когда люди уже подняли и почти завели его в автозак, я это видел, он окрикнул того, который вел, типа, эй, эй, подожди, подожди, типа, что там, девушку, может, не надо пока. В общем, ее э, вернули туда, к нам, где мы лежали, вернули Люду. Э, и начали паковать остальных, кто уже были мужчины. Значит, меня подняли опять карманы, вот, нашли очки для плавания. У меня на самом деле эти очки лежали в кармане от того, что мы ездили на озеро купаться. И всего-то я их там и забыл. И я хотел их взять, действительно хотел их взять, но я даже не знал, что они у меня там есть. Так получилось. Вот. Они, значит, не знаю, вот этот, который там стоял, который э, попробовал, не, значит, не попробовал, который окрикнул того, который люду вел, чтобы ее не, не забирали в автозак, он, он второй раз проявил, можно так выразиться, если милосердие, гуманность. Он, значит, разрешил, они увидели, о, очки, так ты говорят, о, сука, так ты пидор подготовленный, короче. Но, значит, забирают эти очки, и почему-то они мои вещи начали отдавать люди. У меня была надежда, что ее, значит, раз ей отдают, раз ее не забрали, там, что ее все-таки отпустят потом. Они забрали мой телефон и тоже отдали ей, забрали очки, отдали ей, и, по-моему, ключи еще от квартиры. Потом дальше снова все повторилось, опять, значит, мордой вниз нас вели снова голова в районе колен, снова закинули в автозак, автозак уже был такой совсем другой для арестованных, он был с кабинками там внутри или как они там правильно, стаканы называются у них. Значит, в этот стакан, когда я попал там, ну, сходу тот там который находился внутри автозака, туда ногой меня запихнул, опять же. Неудачно, видимо, он запихнул. Хотел, я так понимаю, мне как можно больше причинить, было ненависти в нем. Но попал мне этой ногой в руку. И, в общем, удар был скользящим и таких сильных повреждений не нанес. Значит, после этого мы еще какое-то время катались. Я не могу сказать там ни стекол, не ни, ни, ничего. Куда мы там ездили, какими там дорогами, я не мог даже этого видеть. Но по дороге мы останавливались в нескольких местах и подбирали еще людей пока не забили полный автозак это я так понимаю 21 место потому что они когда закидывали они все время кричали 7 пошел, восьмой давай, девятый давай десятый когда они сказали 20, 21, там, 21 все стоп значит двери закрылись еще какое-то время мы где-то стояли не знаю получали ли они указания какие-то или почему мы там стояли В конце концов мы тронулись и куда-то ехали. Сколько ехали сейчас, я уже не помню. Время на тот момент казалось резиновым. Когда нас куда-то завезли, в конце концов, я сразу, я только потом понял уже по разговорам, по каким-то там отрывистым фразам, я понял, что мы находимся в заводском РВД. И мы находились, это был задний дворик или внутренний дворик РВД, я так понимаю. Нас всех, значит, мордой в землю положили, просто на траву, значит, возле какой-то стены, забора, значит, положили мордой в землю, при этом и избивание, вот, вот, вот в этот момент начались избивания, просто избивание. Стяжки были затянуты так, что, ну, уже ну, натурально некоторые там теряли сознание, там, крики, стоны. Значит, молодых избивали, ну, вообще просто жестоко, просто зверски избивали, я даже, ну, не могу сказать, что я там смотрел по сторонам и увидел там все, но звуки, которые я слышал, это просто мороз по коже наводили, значит, голову поднять было нельзя, потому что за любое там... Шевеление, там просто за шевеление, чуть нога застекла или что-то, шевельнул ногой, сразу следовал удар ногой или дубинкой. Мне отбили обе икры на ногах, значит, с тем, что типа я недостаточно широко... Как бы лежа на, на животе я недостаточно широко расставлял ноги. Мне под, подбегал, Я не знаю, даже кто это подбегал, не видел этого сзади. Только слышал голос, что мразь я тебе, блядь, сказал ноги, блин, и, и удар по икрам. Сапогом удар по икрам был. А по одной ноге и по второй. У меня в, одина, в одних и тех же местах. Такое впечатление, что он бил в какие-то заранее подготовленные места. Не в саму икру, не в саму кость, а где-то между. Вот сюда приходились эти удары. Это болит ужасно, на самом деле, там огромные синяки, в принципе, мне болит ребро, я вчера делал снимок, я не могу ни кашлянуть, ни улыбнуться, ни спать на правом боку, я, честно говоря, думал, что у меня перелом, и когда нас там везде перевозили, я им говорил, что аккуратнее, аккуратнее у меня ребро, особо, правда, на это внимание никто не обращал, но вот... И дальше, ну, дальше просто было какое-то, я не знаю, какое-то испытание на прочность. Или... это трудно описать. Мы провели в таком состоянии, это, из того, что я понимаю, это было в районе трех часов ночи все произошло, мы попали в это РОВД. И там мы пробовали где-то до 16, может, 16 там с небольшим, просто в этом внутреннем дворике там. Под утро нас, правда, перевели с одного внутреннего дворяка, во второй уже, я так понимаю, это была парковка РОВД Заводского. Значит, самое интересное, что там ну, дальше был сценарий, ну, просто такой же, как я, я уже читал, э, как это, пояснительные там, или как это сказать, жалобы. В общем, я читал, как люди рассказывают про свои там злоключения в этих РОВД, и... Мне даже ничего добавить, все было один в один, как и во Фрундзенском, как и в Партизанском, в Первомайском, еще каких-то там других, может, РОВД уже, которые я там видел. Мы лежали за любой шорох, за любое там, не дай бог, ответить неправильно на такой вопрос, который тебе задают, задают. не так, как бы им хотелось это слышать. Значит, я для себя сразу понял одно, что лучше не провоцировать просто лежать молчать отвечал только на вопросы задаваемые там по существу где забрали сколько лет адрес фамилия телефон и прочее в какой-то момент появилась тоже женщина абсолютно в форме я ее ну я разглядел что она она была точно в форме в маске значит она пришла с с папкой с каким-то там не знаю папка планшетка, как-то правильно и она перепис... переписывала данные у всех по очереди, подходила к каждому лежащему, поверни голову и давай, фамилия, имя, отчество, адрес, год рождения и прочее. При этом в самом начале, как только она пришла, она так сразу же заявила, как заебали уже эти мрази, блядь, сколько им уже будет суком дома не сидеться, блядь, когда это уже нахуй закончится, все. дайте я хотя бы сфотографируюсь, пока этих пидорасов столько много. И фотографировалась на нашем фоне. Она сфоткалась на память и начала и пошла описывать всех людей, которые там были. Значит, одному из мужчин стало плохо, у него был разодран полностью локоть, и, я, насколько я понимаю, он кровоточил. Это был единственный человек, которому, которого отпустили прямо из РОВД. И они ему вызвали скорую, приехали врачи, осмотрели его раны, Значит, с него взяли такую же расписку, которую с меня взяли, когда я выходил уже потом впоследствии с Жодина. Потому что он стоял ну, буквально там, в каких-то там трех шагах от меня. Был там через четыре или пять человек он лежал. Они его подняли. Значит, из разговоров я понял так, что человек ехал вообще на такси. И его выдернули просто из такси Яндекс. И у него неизвестно, где остался таксист. И он говорил о том, что у него в такси остались какие-то вещи, его деньги Значит, они ему возвращали деньги, Ну, деньги, которые, видимо, у него изъяли Там даже какие-то доллары, звучали какие-то суммы, там, 170 долларов, что-то такое Или 70, я уже сейчас, трудно мне сказать Он он предъявил, что мне не хватает, где остальные деньги Значит, на что там был последовал там такой Ты что, мразь, ты что хочешь сказать, что мы у тебя спиздили Получил он там оплюху значит, за это, и в конце концов он согласился это все подписать и уехал на скорой. Больше я его там не видел, того человека, а всех остальных нас потом через какое-то время нас всех из этого внутреннего дворика перевели. Какой-то рядом был еще один внутренний дворик, он уже, из него уже не было видно самого здания РВД, это было больше похоже на парковку. Скорее всего, это была парковка самого РВД, потому что там с обратной стороны какие-то там, не знаю, там железная дорога или что-то, работали какие-то там краны. <музыка> вот. Значит, какие-то работы производились, уже сейчас трудно сказать. Было очень холодно, кусали комары, я был в одной майке. Значит, я им всю дорогу говорил, что у меня, скорее всего, слобано ребро. В общем-то, блин, на что мне там всю дорогу звучали ответы, нехуй было, блядь, сунуться туда пидор, какого ходату, туда вообще седой полез, блядь. Ты тоже чего, били этих молодых, а на меня смотрели, я не знаю, возможно, мне это и каким-то образом помогло, то, что я седой был, небритый там, значит, э, типа ты уже, блин, чего туда полез вообще, какого хера ты там, блядь, делал там, такая риторика звучала. Значит, ну, я не буду наговаривать мне, как-то мне еще щадяще, там все это сильно меня сильно как раз не били там дубинами, ничего, хотя был момент, когда я не удержался, и они там кого-то били или разговаривали, я не удержался и что-то там зачем-то влез в их разговор с кем-то там из других там, как сказать, арестованных, даже не знаю, как там. Значит. После чего э, подошел человек, и когда я лежал, мне наступил, мне просто наступил на меня ногой. Не бил, правда, честно говоря, лежал и ожидал, что следом последует удар, но не последовало. После того, когда нас уже перевели в тот, в другой дворик. я, я только лежал, ждал, быстрее бы встало солнце, потому что меня трясло. Видимо, был шок, плюс этот, боль в ребре. Было трудно повернуться, и, не говоря уже о том, чтобы там встать или как-то там вообще пошевелиться. Там какой-то, значит, встало солнце, стало теплее, но через какое-то время стало, опять же, не намного лучше, потому что стало жарко и все хотели пить, у них просили постоянно пить, кто-то там просил, люди стонали, люди там, кто-то плакал, один, я знаю, отписался, потому что они во всю дорогу подходили с моей, и друг друга, и друг другу показывали его. Смотри, чмо, блядь, обостался, блядь, животное. И вот такое вот. Смотри, сиканул, блядь, смотри, как пидор сиканул, вот такое вот. Значит, и похоже, это было как раз. Ну не буду, ладно, там, значит. Парень был один с длинными волосами, на него вообще они там просто подходили и говорили, смотри, а это что такое, там мужик или баба, блядь, один спросил, второй говорит, да пидор это что не видишь, что ли, пидор, блядь, волосатый, давай постригем. Ну, по-моему, не постригли, хотя что-то там подходили, там какие-то там... А, и блин, что-то они ему делали, потому что он периодически там вскрикивал что-то и так далее. Значит, когда, нас уже, когда мы уже были во втором там, внутреннем дворике, лежали, какой, через какое-то время поменялась смена. Эти ушли, пришли, ну не знаю, скажем так, более, может, человечные что ли смена или что. Они разрешили всем подняться, многим присесть, разрешили постоять очень многим ослабили эти стяжки на руках, сводили всех по очереди в туалет, всем дали попить, и на какое-то время показалось, что вроде бы бы сейчас придут какие-то люди, которые в конце концов ну, дадут подписать какие-нибудь протоколы и нас выпустят или что-то, но это, видимо, там только показалось. Значит, как только это продолжалось, это, ну, не знаю, часа полтора-два была эта смена, такой легкой расслабухи, скажем так, и после этого смена опять поменялась. Как только ушли эти, эти, как, скажем, назовем их, там, добрыми, добрые менты, снова появились злые. Там периодически появлялись какие-то ОМОНовцы, они там, но в таких в единичных там, количествах, там, то один, то по двое. Я не знаю, они там заезжали, или они там где-то находились рядом, но они периодически приходили. Естественно, когда приходил, он сразу, сразу в пол, ебалом в пол, пидорасы, петухи, блять, животные, мрази и все такое. Вот. Значит, ну вернемся опять. Ушла добрая смена, снова появилась знаю, Первый же залетел какой-то там. Я не было, были в таком положении что не было там, не рассматривать погоны, ни в каком-то звании, он первое что забежал, там один опричник и сразу же блядь, животное мразик, кто разрешил всем подняться, снова всех ебалом в пол снова удары, унижение побоя опять у всех на руках стяжки снова их затянули снова стоны, снова там, пожалуйста, отпустите, мне там плохо, мне там руки и так далее, и так далее. Значит, в те моменты, когда мы там стояли, возили в туалет, я э, посчитал всех людей. Дело в том, что нас поставили какую-то часть у одного забора, а какую-то у противоположного с другой стороны э, этой парковки. Значит, я всех посчитал, всех человек было 46 нас. Это уже э, не считая того, которого забрали на скорой. 46 человек у нас находилось в заводском РВД. Потом э, приехали за первой партией. Э, Приехал первый автозак. Я думал, что у нас сейчас всех просто упакуют туда одного на другого и увезут. Но нет. Они забрали половину. Первый автозак приехал э, такой с кабинками. И их э, упаковали 21 человек и увезли. Оставшиеся 25, значит, мы остались там уже до вечера, до где-то 16-16 с чем-то я не могу нам ни... часов никто не давал, но я так... мы там спрашивали, и некоторые... некоторые менты все-таки отвечали там, сколько времени и, и давали попить, и все такое. Вот. Когда приехал второй автозак уже за нами, второй автозак уже был полностью ОМОНовский. Он не был с кабинками, он был такой обычный автозак, в котором были сиденья по периметру. Значит, на... Мне, я так понимаю, повезло, потому что я... меня загружали одного из последних. Потому что тех, которых загружали в, пер... в первую очередь, они все лежали на полу и там в повалку друг на друге. А тех, которых загружали в конце, нас просто ставили на колени на пол, и при этом туловище и голова у нас находились на, на, сидень, на сиденьях по пиминту автозака. Причем многие люди шевелились, постоянно там кто-то по ногам. Менты перелазили туда через нас. Я уже не знаю, как они там на кого наступали. Наступали там периодически перелазили через людей. И вот эта вот поездка в Жодина в этом автозаке, это было... Это был какой-то вообще просто кромешный ад. Опять же, не буду оговаривать. Меня лично меня не били. Через какое-то время, уже по приезду в Жодина, один из ОМОНовцев, не знаю по какой причине. Я лежал молча, не вступал с ними ни в какие-то пререкания, разговоры. Значит, один из Омоновцев не знаю по какой причине. Не могу сказать. Вот. Возможно, опять же, из-за моей сидины, Потому что перед этим он мне задал тоже вопрос на меня, А ты, блядь, что туда полез? Я говорю, я туда не лез, меня выдернули из машины "Ну что, блядь, сигналил, блядь, флагом был Нехуй было вообще там, блядь, хуля ты вообще, блядь, дома сидеть надо, блядь Ну и такое а, Молодежь избивали, конечно, жестоко блядь. Один человек стонал, он плакал с нами в машине Он, ну, реально плакал и он плакал, пожалуйста, пожалуйста, отпустите, я не чувствую рук, пожалуйста, отпустите. Один из замолновцев говорил, мне: дайте нож, слышишь, у него сейчас руки, блин, я, он между собой. Я не слышу, этого точно сейчас руки отвалятся, давай ему отрежем. Говорю, где, блядь, тебе нож этот возьму, нету у меня. Они там что-то бегали, спрашивали, не знаю, или это была такая показушная доброта их, или как. Они там, есть нож, есть нож, нету, терпи, сука, блядь, нехуй было шароебиться, блядь, где не следует, вот. Так ему и не разрезали, и был еще один молодой парень, который тоже очень просил, чтобы его, чтобы ему отпустили эти стяжки, но парня этого мужчин избивали очень жестоко. Значит, во-первых, он как потом уже, когда нас выгрузили в тюрьме, мы разговаривали, он объяснил, что он сам по себе он айтишник, Значит, Внешне он говорит, я, это с его слов, что он похож на какого-то координатора, я так и не понял, избирательных штабов, наблюдателей или каких-то там, в общем, координатора. Звучало слово координатор, не понял только, что он там, кого он, говорит, я похож внешне по каким-то там ориентировкам. И плюс ко всему у него была майка с черепом, на этой майке был такой изображен череп, как он объяснил, этот череп из какого-то мультика, из какого-то мультфильма, значит, сериал, мультфильм. Э, трудно сказать этот череп. Мне почему-то эта майка, когда я увидел, напомнила логотип группы Misfits если кто-то понимает. Ага. Вот. И э, как он же мне и говорит, точно такой же череп э, у батальона Айдар. Он говорит, вот за это меня и, и били. Сперва они пытались мне там. Это, вменяли то, что я, наверное, я там этот координатор, потом когда поняли, что нет, они прицепились к этой майке, что Айдаровец, да ты что ты, блядь, захохло в животное, блядь. Ну и все. И вот он получал, вот он больше всех в этом автозаке получал. По приезду в Жодина мы были в автозаке еще около шести часов, потому что, как со слов ОМОНовцев, Перед нами еще шесть автозаков. Их выгружали, и мы стояли в очереди, я так понял, седьмыми. Значит, это все длилось, на тот момент, мне казалось, бесконечно. Оно никогда не закончится, и это длилось около двух часов. На тот момент мне показалось, насколько я там мог судить о том, как текет время в тот момент. Значит. Один из омонцев, еще раз повторюсь, проявил какое-то снисхождение, разрешил мне сесть, Значит, через какое-то время, я, ну, от, у меня очень сильно болели колени, я, как бы, ну, я сел, сел на задницу, там прямо на пол, через какое-то время, я, ну, в силу возраста, у меня больная спина, я понял, что у меня болит спина, что сидеть мне не намного лучше, чем стоять, и что я уже хотел бы обратно стоять на колени и вернуться в ту же позу, но, честно говоря, я видел, как они били этого парня и зверели при этом. Вот прямо зверели, вот поминутно. Я решил не накалять ситуации и терпел эту боль в спине, просто сидел, как меня уже пересадили до самого конца, терпел, потому что ну, я не было никакого желания там быть следующим. А парень этот получал всю дорогу оплюхи. Он был, естественно, когда нас уже выгрузили во внутренний дворик тюрьмы Жодина, он был весь в синяках. Ну, про синяки я вообще не хочу говорить. Там практически все были в синяках. Из 35 человек, которые были со мной в камере, там, без синяков, ну, были, может быть, ну, не знаю, 3 в лучшем случае человека. Вот. Значит. Была девушка с нами одна. В заводском РВД. Девушку звали Диана. Я запомнил, потому что моновцы с ней знакомились, пока мы находились там, стояли в очереди, они к ней, ой, какая малышка, как тебя зовут? Дианочка, может тебе сигаретку дать? В общем, У-у-у. играли в таких, не знаю, благородных джентльменов, что ли. Вот. Но они ей дали сигарету, тем не менее. Она, значит Он говорит, дай сигарету, она говорит, дайте. Она говорит, на, кури. Она, видимо, не особо там верила в, в, в такую возможность. Она говорит, вы сейчас не прикалываетесь, вы не шутите, я могу. Ну, бери, я тебе даю. Там. Она взяла сигарету и говорит спасибо. Он говорит, 5 баксов. На что мне очень понравилось, она им ответила, что возьмите у меня в кошельке, он же там у вас лежит. Вот. Тем не менее, девочку, хотя в милиции ее били. При мне ее били, может быть, не так жестоко, как и парней. Ну пару раз она там получила пару плевух, и один раз я видел даже дубинки, там. хотя ну, не могу сказать, что ее сильно избивали. Вот. Ну и все, дальше значит как у всех внутренний дворик тюрьмы Жодина. Хочу сразу сказать, что никаких претензий к охране и к содержанию в тюрьме Жодина у меня нет. За эти три дня, что я там провел, тюрьма Жодина, это показался самым прекрасным местом из того, чтобы после автозаков и этих можно было вдохнуть полной грудью. Значит, даже у тюремщиков в тюрьме Жодина читалось хоть какое-то сострадание. Они давали людям попить, говорили, сейчас, сейчас, ребята, потерпите. В общем, по крайней мере, не было риторики такой, типа, козлы, пидорасы и все такое было. Ну, рабочие отношения, как ко всем, наверное, арестантам, в общем, человек в тюрьме, они не сразу давали, всем попить, потому что, ну, я так понимаю, работали в авральном режиме. Попросту не успевали, они попросту не справлялись. Они все бегали всю дорогу, бегали бегом, даже эти, которые охранник бегал сверху над двориками, он все время не стоял на месте, он бегал, то один, то другой приходил. Но отношение было... Ну, обычное, когда Ну, в тюрьме, ты в тюрьме, понятно, что никто по головке не погладит, но, по крайней мере, издевательства прекратились и оскорбления. Вот. Угу. По голове не гладили, конечно, но... Стало немного легче. Значит, Когда нас закинули в камеру, сразу нас в этой камере на 12 койко-мест было 25 человек. Потом на следующий день закинули еще, привезли людей с Окрестина, и нас стало 35. Когда привезли этих парней с Акрестина они рассказывали просто жуткие вещи, Ну, честно говоря, у меня волосы шевелились по всему телу, и мурашки были по коже, они рассказывали, как они всю ночь слышали крики, стоны, кто-то говорил, как видел, как дворник сметает выбитые зубы, я тоже слышал от них, что они там видели или слышали каких-то поляков, уже сейчас я не скажу, я сам не видел, но, значит, поляки, видимо... Тоже, кстати, был разговор, что требовали консула. За каждое такое требование они получали. Над ними издевались, над иностранными гражданами. Говорили, что кто-то из них видел, как били беременную женщину. Но это все, опять же, со слов этих парней. Мы находились в камере 146. До освобождения нас там находилось 35 человек. Еще раз повторюсь, на 12 койко-мест... Вот. но в на нас хотя бы кормили и, и, и издевательства ну вот, с момента попадания в тюрьму издевательства прекратились вот те, кстати люди, которые приехали с Окрестина они все уже приехали осуждены и у них у всех были 40 от 8 до до 15 суток один был парень, его звали Слава Не знаю фамилию, его забрали просто с избирательного участка, он стоял на избирательном участке, он пришел туда с женой, с матерью и детьми, потом жена, мать с детьми ушли домой, он остался разговаривать с друзьями, поскольку я так понял, это его школа, и он там встретил много знакомых. В этот момент, как он говорит, подъехали, я уже даже не знаю, кто его там забирал. Работники милиции или ОМОНа. Ну, в общем, дальше история такая же, как у всех. там. Пол, удары, побои и так далее. В общем, он единственный, который получил 25 суток. Но я так понял, что ему, он объяснял, что у него две статьи какие-то. Одна у него была, кроме участия в несанкционированном митинге, у него, видимо, еще было сопротивление работникам милиции. Вот. Но остальные остальные все были от 8 до 15 суток. Вот. Ну, такие непонятные. И, и когда мы с ними разговаривали, то есть я так и не понял, по какому, по какому принципу они дают одному семь суток, а второму 15, я этого не понял. Каждый четвертый был, который вообще не ходил на митинг. Значит, каждый четвертый там в камере, ну то это, так на там Человек пять таких у нас было, которые вообще были не при делах. Кроме меня было еще два человека, которых выдернули собственных автомобилей. Одного тоже, один тоже ехал вместе с женой. И он, э, так же как и я, он был в большой надежде, что жену отпустили. Не знаю на самом деле как. Я, честно говоря, тоже очень рассчитывал, что раз у меня забрали вещи, там телефон, ключи, и отдали моей женщине, я думал, что хотя бы ее отпустили. Я очень как бы, грела эта мысль. как Впоследствии оказалось зря. Вот. Был человек, который получил, значит, он был водителем каких-то там, как это называется туров выходного дня, Говорил, в связи с коронавирусом у нас не было работы, тут дали какую-то халтуру возить куда-то каких-то рабочих, я получил какие-то деньги, говорит, никакие там. Думаю, ладно, зайду в рюмочную, после работы хотя бы выпью рюмку водки и там отжалею себе там. Говорит, я даже не пошел бутылку покупать, нет, я купил, говорит, рюмку водки и бокал пива. Говорит, и стою в этой рюмочной, говорит, в бар рюмочной, я не знаю там точно где он был. Говорит, я успел выпить водку и пол бокала пива. Говорит, в этот момент это было в районе 6 вечера, еще задолго, 9 числа, задолго до начала там, всех этих акций протестных. Он говорит, в этот момент забежали какие-то ну, молодые люди. Значит, ну, человек был пример, он был старше, чем я, даже я, старше моего возраста. И он говорит, забежали малолетки, ну, то бишь, я так понял, молодые люди, там, какого-то 20 летние и прятались они от сотрудников в штатском и следом за ними забежали эти же сотрудники в штатском забрали всех этих малолеток и один из них потом говорит я в баре, до, до них я в баре был один, они говорят а что делать с этим ставим, он говорит пакуй его нахуй тоже до полной жизни, до коллекции короче. и меня говорит я не допил свое пиво меня короче с этими малолетками ну и опять же дальше все как у всех ебало в пол пидорасы, животные, мрази и так далее И при этом он говорил, что я, говорит, я вообще не ходил на эти сраные выборы. Говорит, я говорит, я вообще думал, блин, нахрен мне это все надо, политика, вся эта цирк, говорит, я себе работаю и работаю, блин, я простой водитель, зачем мне это надо, и тут вот. А теперь он говорит, я в в корне, говорит, изменил свое отношение ко всему этому. Уж не знаю, в какую сторону, пусть он сам себе решает. Хотя на вид был абсолютно нормальный, вменяемый человек. Вот, да. Были были молодые парни, они уже приехали из-за По 18 лет им было. Они просто шли со стадиона, с мячиком, значит, в шортах спортивных, там, ну, видно, что это спортивные шорты, даже не такие там прогулочные, джинсовые, без. Значит, в шортах, в майках и и в кроссовках. Мы шли с мячом. Говорит, стоял автобус, просто. с милицией стоял микроавтобус, мы проходили мимо, они говорят, сюда, подошли к нам сюда, мы говорим, а что случилось? Я говорю, ничего страшного, мы сейчас завезем вас в РОВД, перепишем, что вы не участвуете в акции и вас отпустим всех домой. Он говорит, ну мы зашли, сели в этот автобус, сидели с ним, разговаривали, через какое-то время приехал ОМОН, говорит, и все. И, же, и дальше, опять же, одно и то же. ебалом в пол, побои, избиение и все такое. И мне, я просто, у меня сын у самого, у меня двое детей, у меня у самого сын такого возраста примерно. Я, я был в таком шок, шоке, что я, я это не передать. Просто я мог я что это мог быть и мой ребенок на их месте. Я просто. Это единственная мысль, которая тешила меня после этого всего, что я в конце концов я своим телом занял такое место, занял это все, что я, на моем месте мог оказаться кто-то. Какой-нибудь, опять же, малолетка, который мог быть избит, искалечен, и все такое. А меня не знает в силу возраста или почему они так нет? Был момент и смешной. В РВД был человек, которого задержали в одних трусах. Он был в трусах и без ничего. Боссой, без майки, просто в трусах человек. И когда они у него менты спросили: бля, а это что за чучело? Бля, что ты здесь делаешь? Где твое, блин, все? Он говорит, блин, пидорасы, я бежал за любовником жены, блядь. Если бы не ваши пидорасы, я бы его догнал. В общем, ну, как бы, сме... мне было больно, но я смеялся в тот момент. Вместе менты смеялись там все, не знаю, даже те, кто лежал мордой в пол. И он все кричал, когда я выйду, я всех порешаю, и ваших ментов и этого любовника, блин, и эту овцу, блин, и все такое. Мы сидели, пили, говорит, блин... Потом я вырубился, просыпаюсь, они ебутся, я их, сука, всех порежаю. Вот такой был веселый персонаж, кстати. Я потом не знаю, где он делся. Со мной его в автозак я не видел, возможно, его забрали первой партией. А может, его и вытолкали под шумок, Ну, честно говоря, я его не помню больше. Ну, от себя я могу только сказать, что я, я ну не считаю себя там из слабого или какого-то там трусливого десятка в жизни повидал много передряг я прошел 90-е развал союза всякое бывало имею две судимости был дважды на Володарского и ну, такого зверства я просто не видел честно говоря мне было страшно Вот я без ложного стыда могу сказать, что я боялся. Я боялся лишний раз ответить на на какие-то там провокационные вопросы, которые они там задавали, потому что не хотел спровоцировать агрессию в свой адрес. Я видел, как избивали людей, я слышал их стоны. И ну, теперь я видел все. Я видел людей, которых там ну, просто молодежь это была просто ужас они были все все фингалами, у них были всех разбиты лица были из 35 человек в камере у нас наверное и не молодежь был человек моего же года 72 года его звали Базыль, я запомнил имя или базы как правильно у него было тоже два синяка под обеими глазами по сути дела это по всей видимости это Удар в переносицу или что наносит Такие синяки, в общем И таких из 35 человек у нас в камере Было, наверное, пятеро, как минимум Был еще молодой человек У которого была раз, распухшая И разбита так губа Он был весь в татуировках и с такой Прической В общем, он был вылитый Мерлин Мэнсон Честно говоря, как я смотрел на нее И когда у него, я видел У нее эта губа распухшая, она разорвана Прямо была нижняя губа Почему-то я для себя решил, что ему вырвали серьгу из, этой, из губы. Я подошел и спросил у него, говорю, а что сейчас с губой, серьгу вырвали? Ну, мне так казалось, она была разорвана. Он говорит, нет, просто они меня били в одно и то же место. Он говорит, задавали вопросы и били. Один вопрос, один удар, один вопрос, один удар. В общем, и у него губа была страшно распухшая, значит, у этого молодого человека. Ну и... В общем, остальные все выглядели примерно таким образом. И меньше всего были избиты только, может быть, те, которых как раз-таки забрали до акций еще 9 числа. То есть те, которых забирали там 6 вечера, в 7 вечера, 9 пока еще шли выборы там с улицы. Вот они были меньше всего избиты. Уже тех, которых забирали именно с протестных акций, все были избиты очень сильно, были избиты, просто, ну, не знаю, у всех были следы от стяжек, у всех были синяки, у всех были какие-то там побои, в общем, у кого что, ну, очень много разбитых лиц, крови и так далее, люди не могли есть, людям было трудно пить, в общем, это было настолько жестко, что, ну, честно, я, я видел настоящий фашизм, я думал, что меня ничем уже не удивить, и, ну, настолько просто вот эти вот когда они один избивает а остальные ржут вот это вроде это было это вызывало какое-то кроме страха это еще да, как-то такое страшное неприятное здоровоте натурально хотелось тошнить некоторые моменты значит я вообще я просто не ожидал я я был готов увидеть все, что хочешь. Я с двумя судимостями, я себя, в общем-то, подготовленным, как бы, ну, морально, по крайней мере, там, там понятно, что болевой предел, порог есть у каждого, но... Но я не ожидал, вот я морально не ожидал вот этого всего, вот такого, такой ненависти, такого, блин, всего, вот этого вот мрази-твари, блядь, вы, сука, мрази, мы вас, сука, всех, блядь, вам пиздец, животные, вот, я вот это вообще просто не ожидал, я, и, и, это в глазах читалась такая лютая ненависть, я просто, я, я был практически уверен, что если там сейчас его спровоцируют, он просто... Он мне, один мне момент, он говорит, ты что, животное, Это еще не понял, я сейчас, сука, пидор, ногу поломаю, мне меня нихуя за это не будет. Вот такие были. Вот это говорили лично мне. Блин. И, ну, и, естественно, что после таких слов ты уже нет никакого желания там, провоцировать их, вступать в какие-то диалоги, там, и уж тем более конфронтации. Вот. Ну и, и таким образом я считаю, что меня с большего Бог милого. Потому что на самом деле я действительно я, я видел... Людей гораздо в худшем состоянии, чем был я. Примерно вот такое.